0: Ich kann meine Existenz, meine Sexualität, mein ganzes Sein nicht von dem Bild von mir als Hure trennen. Es ist das, was ich bin. Und ich könnte niemals, niemals auf diese Freiheit verzichten.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
2: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt
1: einzutauchen. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
2: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Ich bin's wieder, die Lenia, weil Luisa ja noch in Sommerpause ist. Und heute zur zweiten Folge ja, dieses Sommerpausen-Specials. Ich habe auch, um so das ganze vergangene Jahr mit diesem Podcast irgendwie zu feiern, einfach mal versucht, so viele wie möglich einzuladen, die bisher Gäste waren in diesem Podcast. Und ihnen drei Fragen gestellt. Die erste Frage habt ihr ja letzte Woche schon gehört. Und heute geht's weiter mit, wie war dein erstes Escort-Date? Oder was sind so ganz besondere Dates oder Schlüsselmomente, die dir als Sexarbeiterin im Kopf geblieben sind? Und ich gebe direkt das Wort an Irina.
6: Hallo, hier ist Irina Le Fay. Ich bin 30 Jahre alt und Escort aus Frankfurt am Main. Um, die Frage war, wie mein allererstes Date war oder welche Erfahrungen ich so gemacht habe in meiner Karriere, die mich umgehauen haben. Ja, um, yeah, es ist erstmal ein bisschen schwierig zu sagen, was war mein erstes Date. Weil ich habe ja im Stripclub gearbeitet und dann war so die Phase, wo ich überlegt habe, okay, ich will irgendwie ne, ne, eine Stufe weitergehen in die Sexarbeit. Und dann war so mein erster Schritt meinem beim letzten Abend im Stripclub bin ich auf ein Angebot von einem Kunden eingegangen. Das habe ich vorher nicht gemacht und habe den für 500 Euro einen runtergeholt in der Kabine. Ja, war das jetzt mein erstes Escort-Date wahrscheinlich nicht. Und danach ähm, habe ich erstmal andere Konzepte ausprobiert, also auch so Agenturen nur, oder Dates, die eher stundenweise waren oder eher auch so Sugar Daddy mäßig Also einfach so verschiedene Sachen, ähm, um mich erstmal so reinzutasten, weil bei den hochpreisigeren Agenturen, da bewirbst du dich ja auch, dann triffst du dich, dann machst du ein Shooting, bis das alles angelaufen ist, dauert ja ein bisschen und dann musst du noch Dates kriegen und deswegen dachte ich, okay, ich bewerbe mich bei Agenturen, die ich ansprechend finde und gleichzeitig fange ich schon mal an, mich auszuprobieren, um einfach zu gucken, ne, wie gefällt mir das, wie mache ich das, wie mag ich das und einfach auch zu gucken, ja, vielleicht ist auch das andere Konzept jetzt besser für mich, aber ja, so habe ich es auf jeden Fall gemacht und dadurch habe ich am Anfang halt auch viele Dates gehabt, ähm, ja, die halt sehr also viel kürzer waren, also Stundendates, auch mal mehrere am Abend. Und ja, also es ist eine andere Art des Arbeitens. Man kann auch sehr viel Geld damit verdienen. Ich kenne Frauen bei Agenturen, die haben da auch über 10.000 Euro im Monat verdient. Gut, die haben halt auch schon viel gearbeitet, aber ja, ist einfach unterschiedlich, glaube ich, von Mensch zu Mensch, wenn man nicht so Menschen so nah, intim, also so von Emotionen her an sich ranlassen möchte, und das eher so ein bisschen mit distanziert haben möchte, dann sind so Stundendates natürlich gut geeignet, weil man macht ein bisschen Smalltalk und dann, oder auch zwei Stunden auch, ne, und macht dann halt so den sexuellen Teil oder was auch immer vereinbart war und dann geht man halt zum nächsten oder geht nach Hause und dann, ne, sind das ja auch meistens keine Kunden, die immer buchen, sondern gerade in Frankfurt gibt es ganz viele, die dann irgendwie abends sich denken, ich brauche jetzt eine Frau in zwei Stunden, dann rufen die halt bei Agenturen an und es gibt halt diese günstigen Agenturen, die halt auch viele Frauen haben, die dann auch irgendeine dann hinschicken können und bei mir rufen auch oft Leute an, die dann irgendwie meinen, sie wollen jetzt irgendwie gleich und das funktioniert halt nicht. Und deswegen ja war für mich dann einfach das Konzept irgendwie besser, ich treffe weniger Leute und dann auch für längeren Zeitraum und lasse mich halt emotional auf die ein und kann... Ne, mich kennen, oder man kann sich gegenseitig kennenlernen, man kann flirten, schon ne, Gespräche haben, sich über verschiedene Themen austauschen. Ich liebe es auch, mit Menschen über unglaublich viele verschiedene Themen zu sprechen. Also ich werde auch so von intellektuellen Gesprächen angeteilt, ja. Und dann einfach diesen Spannungsbogen aufzubauen und dann zusammen Intimität zu erleben, das ähm, ja, liegt mir einfach mehr und macht mir auch mehr Spaß. Und deswegen habe ich halt so gemerkt, okay, ähm, das und das hast du probiert und ne, ist auch kein Problem für dich, kannst du auch machen und alles in Ordnung, aber ähm, das was dir dann irgendwie als Person noch mehr gibt und dich bereichert, ist eben eine andere Arbeitsweise und deswegen war es ja auch gut, dass ich mich noch bei anderen Agenturen beworben habe und genau, und deswegen würde ich sagen, mein erstes Escort-Date war natürlich dann in der Agentur, wo ich dann war und das war wunderschön und ich treffe ihn auch heute noch und die anderen Dates davor oder diese Begegnung, ne, das waren jetzt auch nicht schlimme Dates oder, ne, aber ja, es war halt eine ganz andere Art, was soll ich da sagen, was so viel kann man sich nicht kennenlernen, wenn man sich eine Stunde oder zwei sieht und danach nie wieder. Um, ja, aber grundsätzlich habe ich mit allen Kunden super schöne Dates und klar mit manchen sehe ich auch öfter und habe da auch äh, mehr unternommen und ich meine klar wenn man irgendwie zusammen reist oder mehr Zeit verbringt wird das noch alles viel intensiver und viel ja viel schöner und viel wertvoller und dann ist es auch gar nicht so wichtig wo man irgendwie ist oder was man da also es geht um dieses Miteinander ähm, ja ich rede so ein bisschen drum rum weil ich irgendwie auch das Problem habe dass ich das nicht so teilen möchte oder das Gefühl habe, das ist was zwischen uns und auch wenn die Person das ja jetzt nicht, ähm, also ich meine, wenn ich jetzt anonym irgendwas erzähle, wird wahrscheinlich keiner zurückverfolgen können und wahrscheinlich hätten die Männer auch jetzt nicht das Problem damit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nee, das ist was zwischen uns und nee, <lacht> fühle ich mich irgendwie, das ist ähm, zu indiskret. Und ja, wie gesagt, das was einfach für mich ein schönes Date ausmacht, ist einfach dieses Miteinander, dass man einfach connected und dass man einfach ne, sich ausprobiert und einfach so ein bisschen Aufregung und ja, ja, <lacht> ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Als nächstes hört ihr die Frau mit der tollen Stimme, die nach ihren Episoden mit Luisa oft, ähm, ja, wir oft gehört haben. Ach, das ist ja so ein schönes Duo, so ein Traumduo mit diesen zwei super tollen Stimmen. Ich rede natürlich von ehemals bekannt als Lana Marina und mittlerweile unter dem neuen Namen Isabel. Da diese Folgen ja wegen der Sommerpause vorproduziert sind, hoffe ich, dass alles geklappt hat. Ich drücke die Daumen, denn Lana Marina hat sich vorgenommen, sich ein bisschen umzubranden, da ja, da man sich ja auch entwickelt und die Persönlichkeit sich ändert. Und ich bin mal total gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Die Podcast-Folgen, die sie mit Luisa vor einigen Monaten schon aufgenommen hat, da ging es nämlich noch um... Ähm, ja, ziemlich ähm, Gänsehaut bringendes Zeug wie Ballbusting und ähm, Nadeln in die Hoden stechen und solche Sachen. Insofern bin ich jetzt schon super gespannt, wie dieses Rebranding ablaufen wird und wie Isabel, beziehungsweise ehemals Lana Marina, sich ähm, ja mittlerweile präsentiert.
3: Also was... Welches Treffen bei mir bis heute im Kopf geblieben ist, das war ziemlich am Anfang und ähm, es war ein sehr attraktiver Mann, der mich ähm, gebucht hatte. Und wir sind ins Hotel gegangen, davor noch was trinken. Und ähm, ich weiß nicht, wir hatten einfach so eine unglaubliche Spannung zwischen uns die ganze Zeit, eine sehr starke Anziehung. Und dann dann ja, haben wir angefangen uns zu küssen, körperlang zu streicheln und ähm, es wurde sehr schnell sehr intensiv und ähm, irgendwann meinte er, dass er nicht mit mir schlafen wird heute und ich war erstmal so wie, wir werden keinen Sex haben. Ich, ähm, also ich hätte schon gerne Sex so. Und da hat er gemeint, nee, wenn wir uns wiedersehen und ähm, er will das einfach so jetzt genießen. Und ähm, wir haben, glaube ich, vier, fünf Stunden nur damit verbracht, uns zu streicheln. Ähm, natürlich gab es auch sowas wie Petting auf jeden Fall, aber es war halt eben kein, kein Sex und Trotzdem war es, glaube ich, mit das intensivste, was ich je erlebt habe. Ähm, vielleicht lag es der, an der Wellenlänge, auf der wir waren oder an den Umständen, ich weiß es nicht, aber ich habe dieses Treffen bis heute im Kopf und ich habe sowas zu diesem Zeitpunkt einfach, sorry, meine Hunde, ähm, zum ersten Mal. Erlebt. Und das, diese intensive Erotik, glaube ich, hat mich auf jeden Fall danach auch sehr geprägt.
2: Und natürlich darf auch dieses Mal wieder ein Beitrag von Luisa nicht fehlen, die normalerweise ja hier ja, jedes Mal zu hören ist. Ich hoffe, ihr vermisst sie ähm, nicht zu doll, aber wenigstens ein bisschen. <lacht> Und ich will dazu auch kurz meine kleine Geschichte einfügen. Für mich hat sich nämlich ja, innerhalb der ersten paar Dates enorm viel verändert und ich erinnere mich noch total gut an mein allererstes Date, damals, als ich auch noch in einer Agentur war. Und es war nur ein ganz kurzes Zwei-Stunden-Date ähm, und ich war total aufgeregt und der Kunde war auch ziemlich aufgeregt, weil es auch sein zweites Date erst war. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie mit dieser Erwartung dahin gegangen bin, dass, ähm, ja, ich werde mich jetzt bestimmt irgendwie total ekeln und das wird irgendwie bestimmt ganz schlimm werden und ich kenne den ja gar nicht und sowas alles, weil, ja, weil das irgendwie so das Bild war, was, was einem ja oft vermittelt wird in Medien und sowas, dass, dass man immer so über seine Grenze irgendwie gehen muss und Sachen machen muss, die man gar nicht will oder so. Und ich weiß noch, wie ich nach dem ersten Date nach Hause ging und einerseits natürlich total aufgeregt und stolz war, und ähm, auch irgendwie total glücklich, weil ich diesen Mann ex total interessant fand. Aber auch mit so, ja, ich habe mich irgendwie so gewundert und dachte so, hm, komisch, das war jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Also das ist ja, muss ja irgendwie falsch sein, oder? Weil das muss doch eigentlich ganz schlimm sein. So wird es doch immer einem erzählt. Und dann mein zweites Date, da da hatte ich unglaublich guten Sex, weil... Der, der Kunde da ähm, ja, sich sowas ganz Besonderes ausgedacht hatte und auch echt gut im Dirty Talk war. Und ich weiß noch, danach ging ich nach Hause und hatte wieder diesen Gedanken so, hm, das war ja jetzt auch schon wieder gut und ich glaube, ähm, das konnte ich jetzt sogar genießen und das hat mir sogar irgendwie Spaß gemacht. Aber das geht doch nicht, oder? Also ich hatte so so eine Denkblockade und konnte es noch gar nicht voll und ganz genießen, weil ich irgendwie dachte nee, das ist ja nicht, das darf ja gar nicht so sein, also das ist ja nicht für mich, sondern ähm, das muss, ist ja irgendwie ein Job und das muss ja anstrengend sein und eklig und sowas alles und Überwindung kosten. Und ja, dann so nach und nach dachte ich immer mehr, naja, ich meine, wenn es mir Spaß macht, ne, dann macht es mir halt Spaß, dann lasse ich es halt einfach mal zu und dann ähm, habe ich halt auch mal Orgasmen oder sowas. Und ja, dann relativ schnell, nach, nach ich glaube zwei Monaten schon, bin ich ja dann schon ins Independent-Business gewechselt, weil ich Luisa kennengelernt habe. Und ja, dann da hat sich dann noch mehr getan in dieser, in dieser Richtung, weil ich auf einmal gemerkt habe, also Luisa hat dabei enorm Spaß und wenn das okay ist, dass Luisa dabei Spaß hat dann muss es ja auch okay sein, dass ich dabei Spaß habe. Und dann habe ich wirklich so, ja, irgendwie alle Blockaden fallen gelassen und habe mir einfach erlaubt, das total zu genießen und habe da einfach so viel dazugelernt. Und ja, ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich jemals mit diesem Mindset in ein Date gehen würde, dass das jetzt irgendwie keinen Spaß machen darf oder irgendwie mich Überwindung kosten würde oder ich irgendwie über meine Grenzen gehen sollte. Also ich finde es einfach toll, dass, ja, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, diesen Glaubenssatz, dass Arbeit immer irgendwie schlimm sein muss oder keinen Spaß machen darf, einfach hinter uns zu lassen und, ja, und uns zu denken, wenn ich Orgasmen habe, dann habe ich halt Orgasmen und dann ist es ja wohl ein Zeichen dafür, dass mir das Spaß macht und ähm, es gibt einfach nichts, was an einem Orgasmus falsch ist, sondern alles daran ist einfach toll. Genau, und mit dieser Vorrede überlasse ich jetzt das Wort
1: an Luisa. Mein allererstes Escort-Date. Das ist eigentlich tatsächlich schon sehr, sehr lange her, weil ich ja vor langer Zeit Escort mal angefangen hatte. Da war ich 20 und dann ja nach nicht mal einem Jahr in dieser spannenden, spannenden Welt wieder aufgehört habe, weil ich damals in eine Beziehung äh, gekommen bin und monogam sein wollte. Nicht wollte, aber sollte. <lacht> habe ich eben diesen Job ähm, aufgegeben. Ähm, das heißt, mein allererstes Date ist so lange her, dass ich mich nicht mehr ganz genau an die Einzelheiten erinnern kann. Ich weiß aber noch, dass das ein echt wahnsinnig geiler Abend war. Ich echt richtig guten Sex hatte und ich dann da rausgegangen bin mit dem Umschlag, mit meinem Honorar und dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich dafür jetzt Geld bekomme. So. Also das waren meine Gedanken, die ich damals hatte und dachte mir so, wow, mich tornt das so an und ich finde das so geil, dass ich auch diese Erkenntnis hatte, dass meine Fantasie von, von diesem Job, den, den ich immer schon in meinen Fantasien hin und her geschoben habe, sich dann tatsächlich bewahrheitet habe, hat. Das hat mir, hat mir wirklich, ist mir prägend in Erinnerung geblieben. Welche Erfahrung hat mich umgehauen? Ähm, ich bin sehr oft umgehauen von dem, was da passiert und auch überrascht, ähm, wie ich mich dann immer verändere und entwickle und was mit meinem Körper passiert, wer ich jetzt bin, was ich vor einem Jahr ähm, erlebt habe und jetzt erlebe und das haut mich einfach irgendwie alles um. Und jedes Treffen, das ich habe und jeder ja, sexuelle Kontakt, den ich habe, ist immer irgendwie spannend, weil es passiert oft irgendwas, was ich nicht vorhersehe und ähm, nicht vorhersehen kann. Und daher haut mich eigentlich vieles immer um, sexuell und auch menschlich, was man dann so für Menschen kennenlernt. Mich haut auch die Großzügigkeit der Männer immer um. Und was für tolle Komplimente ich dann teilweise bekomme, und wie respektvoll und liebevoll man dann mit mir umgeht, die schönen Orte, die ich sehe und eine konkrete Sache, die ich letztlich erlebt habe, ähm, war ähm, als Beispiel, ich, ich könnte natürlich jetzt viele, viele Sachen nennen, aber das ist mir jetzt konkret noch im Gedanken geblieben, dass ich... Ähm, völlig äh, verschwitzt beim Date angekommen bin, weil es dann doch irgendwie länger gedauert hat ähm, und der Mann, mit dem ich mich treffen wollte, dann doch noch nicht da war und ich dann gewartet habe in der Wärme und dabei na, ich, war ich einfach total durchgespitzt. Das war ein heißer Sommertag und dann kam ich da an und sagte aber zu dem Mann, den ich noch nicht kannte, ich muss unbedingt duschen, bevor wir irgendwas tun, weil ich fühle mich super unwohl. Und er sagte eben auch, ja, ich wollte auch duschen. Und dann haben wir uns gerade fünf Minuten gekannt und voreinander ausgezogen und sind zusammen unter die Dusche gegangen. Und das war ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich, du, willst, du willst sicher wissen, was in dieser Dusche alles passiert ist. Ich muss sagen, was ich daran geil fand, war die Tatsache, dass ich, dass es quasi das erste Mal war, dass wir Sex hatten, auch an diesem Tag quasi das erste Mal, dass ich Sex hatte und dann ist meine Orgasmusfähigkeit noch viel höher als generell und ich habe in der Dusche ja so die besten Voraussetzungen als Quirterin und ich habe da einfach alles rauslassen können in dieser Dusche. Das war ähm, sehr, sehr geil und hat mich absolut umgehauen, muss ich sagen. Ja, Aber auch sonst, was ich wahnsinnig toll fand an Dates, waren auch ähm, so die Erlebnisse mit, ähm, mit Dreiern. Also sei es jetzt zwei Frauen oder zwei Männer, ähm, das hat mich schon immer sehr umgehauen. Der nächste Gast,
2: den kennt ihr auch schon aus ähm, aus ein paar Interviews, glaube ich. Da gab es, glaube ich, schon mehrere mit Jones. Jones hat selbst einen Podcast, der sehr empfehlenswert ist. Der heißt Rein und Raus und ist natürlich auch unten verlinkt. Und außerdem ist Jones mittlerweile auch Sexarbeiter und hat natürlich deswegen hier auch eine ganz tolle ähm, Geschichte beizutragen. Und wie ihr euch sicher schon vorstellen könnt, hatte da natürlich Isa auch ihre Finger im Spiel.
7: Mein erstes wirkliches Erlebnis mit einer komplett fremden Person war das erste Mal mit der Luisa, die mich als Escort-Dame äh, letztendlich gebucht hat für ihr eigenes Vergnügen, ähm, was ein sehr ähm, intensives und interessantes Erlebnis war, weil es mir vollkommen neu war, wie ja, wie ein äh, männliches Escort mit einer Dame umgeht, was sie sich wünscht, wie schnell, wie langsam ich sein darf und kann. Und äh, nach diesem Erlebnis hatte ich mein erstes großes Erlebnis, wo ich die Person wirklich überhaupt nicht kannte. Ähm, und das hat mich damals wirklich umgehauen, weil das war eine junge Frau um die 30, die ein paar Jahre lang äh, schon keinen Sex mehr hatte. Und wir hatten ein wunderbares, wirklich intimes und tolles Erlebnis. Und damals hat sich meine, meine Wahrnehmung komplett verändert, weil mir bewusst wurde, dass Escorts Sexarbeit nichts ist, was nur alte Menschen machen, die schon lange keinen Sex mehr hatten, sondern dass vor allem Sexarbeit von den Leuten genutzt wird, die lebendig sein wollen, die ähm, ihre Wünsche und Fantasien und Bedürfnisse erfahren wollen und vielleicht nur den Anschluss oder den Kontakt an echten Sex verloren haben und deshalb ja, Sexarbeit nutzen, um wieder ins Laufen zu kommen, um wieder neue Lebendigkeiten in ihrem Körper zu spüren und dann ähm, wieder auf die Welt zugehen zu können. Und bei meiner damaligen Klientin war es dann letztendlich so und sie hat nach kurzer Zeit einen Partner gefunden.
0: Hallo, bonjour und guten Mittag. Ich bin Clara, Escort aus Brüssel und ich erinnere mich an eine Schlüsselsituation in meinen äh, Anfängen als Begleitdame. Ähm, und zwar war das ein Date, ähm, ein Wochenende, was wir in Süddeutschland verbracht haben. Ähm, das war eine Weinregion. Und ähm, ich weiß noch, dass ich äh, am Anfang halt auch sehr darauf bedacht war, High Heels zu tragen, schicke Kleider etc. Und ähm, ja, ich einfach dachte, das muss so sein. Und es ist sozusagen äh, wie die Uniform einer Escort-Dame. Ähm, und hatte das eben auch an diesem besagten Abend, bei diesem besagten Date an, bis mir klar wurde, dass die 800 Meter zum Restaurant ähm, über Kopfsteinpflaster gingen. Ähm, und ja, der Gentleman einfach sehr, also nicht böse, aber sehr nett <lacht> lachen musste äh, und sagte, du, ganz ehrlich, mir ist es total egal, ob du High Heels trägst ähm, oder Jeans und T-Shirt. Zieh die Schuhe einfach aus und lauf barfuß zum Restaurant, ist mir total egal. Und da habe ich, glaube ich, verstanden, ähm, ja, dass im Prinzip dieser Nebenjob der schönste und der prickelndste äh, der Welt ist und dass er einfach vor allem dann besonders Spaß macht, wenn man man selbst sein kann und das habe ich mir ja seitdem sozusagen zu Herzen genommen und ähm, ja, ich denke auch, dass ich dass ich immer noch so bin und ähm, dass der prickelndste Nebenjob der Welt, mir einfach super Spaß macht und dass es auch nur deswegen so schön ist und dass ich, glaube ich, auch deswegen so tolle Dates habe und so unglaubliche Erfahrungen, ähm, ja, die man nicht mehr vergisst.
4: Hallo, ich bin Helena, Independent Escort aus Köln. Ähm, ich hatte mal vor einer Weile ein ziemlich verrücktes Erlebnis als Independent Escort und zwar hat meine Kollegin Mia ähm, ein Overnight-Date mit einem sehr guten Kunden von sich gehabt. Und ähm, der hatte Geburtstag. Und sie hat einfach kurzerhand ähm, mich als Geschenk dazu gebucht. Das heißt, meine Kollegin hat mich bezahlt, um zu einem Date dazu zu kommen, weil sie das ihrem Kunden zum Geburtstag geschenkt hat. Und das ist das bekloppteste, was ich in diesem Job je erlebt habe, weil ich kann doch nicht mich von von einer Kollegin bezahlen lassen. Aber sie hat darauf bestanden. Ich habe ähm, ich habe gesagt, das geht doch nicht. Eigentlich, das ist doch das ist doch ein Teil für, für zwei Stunden. Ist es doch ein Duo Date. Das muss doch der Kunde bezahlen. Das das geht doch nicht, dass du mich bezahlst aber ja, sie hat tatsächlich darauf bestanden und wir sind ähm, wir sind essen gegangen und ähm, beim Essen im Restaurant, wir saßen draußen am Tisch, hat sie mir einfach in einem ja, mit einem Stück Papier weil sie keinen Briefumschlag hatte hat sie mir einfach das Geld auf den Schoß gelegt <lacht> und das war so eine skurrile Situation wir haben uns kaputt gelacht und ähm, ja, so hatte sie mich dann gebucht. Ähm, ja, und danach sind wir ins Hotel gegangen mit ihrem Kunden zusammen und ähm, haben uns zu dritt vergnügt, was ein sehr, sehr, sehr schöner Abend war mit Whirlpool und gutem Sex und ähm, ja, jede Menge Spaß. Das war fantastisch. Das war mein... Wirklich bekloppt ist das Erlebnis als Escort.
2: Der nächste Beitrag kommt von Emilia. Und obwohl das, was sie sagt, so ganz romantisch und ähm, fast ein bisschen verspielt daherkommt, würde ich euch sehr empfehlen, die Podcast-Folgen mit Emilia zu hören, die auch vor ein paar Monaten ähm, hier gelaufen sind. Denn da kommt nochmal so ein ganz anderes Bild und so eine ganz andere Seite von Emilia rüber. Sie hat nämlich auch ganz schön ordentlich ähm, dominamäßiges und ähm, erniedrigendes Dirty Talk drauf, was ich damals sehr inspirierend und überraschend fand.
8: Meine Erfahrungen und was mich so richtig umgehauen hat, meine Erfahrungen waren so unterschiedlich, also sie waren durch, also überwiegend positiv, natürlich macht man auch ein paar schlechte Erfahrungen, aber bei den Dates war es dann so, dass man einfach mit dem Gegenüber nicht auf einer Wellenlänge war oder... Sonstiges, dass das Date nicht gut war, das kann ich aber an einer Hand abzählen und das ist dann auch schon sehr viel, also so oft ist es tatsächlich nicht passiert, toi toi toi. Die Dates zu 99 Prozent, die ich habe, die sind immer alle super und ich freue mich immer auf das Abenteuer, auf das Ungewisse und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen Männern nicht nur um Sex geht. Es ist auch wichtig, dass man einfach mal ja, sich hinsetzen kann, was essen kann, sich unterhalten kann und einfach mal den Alltag, Alltag sein lassen kann und den Kopf frei bekommen und sich über ganz normale Dinge zu unterhalten. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Gerade die Menschen, die total busy sind, die super busy sind in ihrem Job, die gefühlt immer unter Strom stehen, die genießen das so sehr, einfach sich zurückzulehnen und den Kopf abzuschalten, eine schöne Unterhaltung zu führen und am Ende des Abends auch noch schönen Sex zu haben und eine Zweisamkeit zu genießen. Und ja, auch die Erfahrung durfte ich machen. Ich war ja vor kurzem im Urlaub und habe tatsächlich auf Mallorca zwei wundervolle Dates gehabt mit dem gleichen Herrn. Und es hat mich so geflasht. Erstmal fand ich das so toll, dass er mich so unfassbar respektvoll behandelt hat. Und das ist auch die Erfahrung, die ich generell im Escort gemacht habe, dass man nicht schlecht behandelt wird. Aber er war besonders respektvoll und das Date hatte ja schon tatsächlich einen romantischen Touch und es waren zwei wunderschöne Abende mit Strandspaziergang und alles. Also so richtig over-the-top-Romantik-Hardcore-Kitsch. <lacht> Aber es war schon richtig, richtig schön. Ich habe Erinnerungen von diesem Treffen mitgenommen, die ich so schnell definitiv nicht vergessen werde. Und habe auch ein Andenken quasi gekriegt. Und das werde ich immer in Ehren halten und... Das war das letzte Date, was mich so richtig geflasht hat und es war wundervoll. Und ich denke, ich werde noch ganz, ganz oft daran zurückdenken und ja.
5: Hallo, ich bin Alice aus Düsseldorf und mein allererstes Date äh, hätte ich beginnen müssen mit Hallo, ich bin Alice aus Köln, weil als ich mit dem Escort angefangen habe, habe ich nämlich in Köln gewohnt und war äh, in einer Agentur tätig, die es jetzt nicht mehr gibt, was nicht so schlimm ist, aber das ist, bereden äh, wir ein anderes Mal und mein allererstes Date, das war, es ist jetzt wirklich viele Jahre her und darüber nachzudenken, ist es immer noch völlig wahnsinnig. Ich äh, Innerhalb von einer Woche habe ich mich in der Agentur beworben, habe mein erstes Fotoshooting gemacht, äh, habe die erste Anfrage bekommen und es war sofort ein Date über 24 Stunden. <lacht> ich habe mir damals nicht so viel dabei gedacht. Heute denke ich mir, okay, ja, das, ähm, das war sportlich. Und ähm, das hat mich einfach direkt umgehauen. Es war so los, dass der Herr gefragt hat, ob ich eigentlich Auto fahren könnte. Und das hat mir die Agentur, die Agentur hat mich das gefragt. Und ich so, natürlich, setz mich in ein Auto und ich fahre es dir. Und das mache ich heute noch so. Also ich fahre sehr gerne und äh, ich möchte auch behaupten, sehr, sehr gut Auto. Und tatsächlich kann man mich in jedes Auto setzen. Und ich fahre es dir. Aber ich habe mir halt nicht so viel dabei gedacht. Ich meinte, er hat halt keinen, äh, keinen deutschen Führerschein. Er hat, äh, hat nur einen Führerschein, mit dem er in Deutschland nicht fahren darf. Er äh, hat aber ein ganz besonderes Auto was er gerne fahren lassen würde. Ich so, okay, ja, selbstverständlich. Äh, dann war der Plan, wir treffen uns in Mannheim. Da bin ich mit dem Zug hingefahren und der Zug war so übervoll. Und irgendwie, ich hatte gar keine Sitzplatzreservierung und ich stand die ganze Fahrt von Mannheim, äh, von Köln bis nach Mannheim auf meinen High Heels. Aber ich hatte auch keine flachen Schuhe mit, warum auch immer ich die nicht mit hatte? <lacht> Das war nicht sehr klug. Stand ich da und äh, habe mich dann, ähm, bin ins Taxi gestiegen, bin dann zu dem Herrn gefahren und wir haben uns dann vor seiner Haustür getroffen und sind sofort in die Tiefgarage. Alles sehr sicher, es war jetzt nicht unsicher. Naja, und was begrüßte mich da? Also nicht irgendein Auto. Ich habe überhaupt mir keine Gedanken gemacht, was das sein könnte, aber... Er führte mich zu seinem Auto und es war ein alter 70er-Jahre Chevrolet. Fünf Meter lang, mindestens, wenn nicht sogar länger, ausgekleidet mit rotem Plüsch. Und ich dachte so, okay, das wird jetzt lustig. <lacht> naja, und wir stiegen ein und ähm, ich setzte mich ans Steuer und fuhr den Wagen, der sich toll fahren ließ und dieses dieses Auto hat einen Wendekreis, das dreht fast direkt auf der Stelle. Ich bin immer noch komplett verliebt, nach elf Jahren. <lacht> und äh, dann fuhren wir von Mannheim nach Frankfurt, äh, checkten... Mein erstes Escort-Hotel war das Steigenberger am Flughafen, checkten dann da ein. Und äh, ich weiß noch, äh, er war Fußfetischist, was ich immer noch sehr, sehr sehr erregend finde ich. Ich finde, ich mag meine Füße sehr. Ich habe sehr kleine Füße und ich finde, liebe es, wenn Fußfetischisten meine, meine Füße bewundern. Das macht mich immer ganz stolz und ein bisschen verlegen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, so verbrachten wir dann die erste Zeit, was mir auch meine, meine ähm, Nervosität genommen hat, dass es nicht direkt zum Sex ging, sondern ich kriegte erstmal eine zweistündige Fußmassage. Ich finde, das sollte auch inzwischen mal wieder wiederholt werden. Ich kriege viel zu selten Fußmassagen. Ähm, <lacht> also Fußfetischisten aller Länder, meldet euch bei mir. <lacht> ähm, naja, und dann machten, machen wir uns fertig. Wir wollten nach Frankfurt Essen fahren und ich weiß noch, wie ich mich geschminkt habe und mir mein Mascara aufgetragen hat und er mich dann gebeten hat, nur die oberen Wimpern zu schminken und nicht die unteren, weil das äh, mystischer aussehen würde. Das ist so eine kleine, kleine Anekdote, die mir immer noch im Kopf geblieben ist. Naja, und wir fuhren nach Frankfurt und er selber war Koreaner und wir sind im Kabuki essen gegangen. Und ich glaube, das gibt es immer noch. Und das war mein erstes Mal, wo ich mit Stäbchen essen musste, durfte, konnte, sollte, wollte und er hat es mir beigebracht. Und ich bin immer noch nicht super begabt, aber ich habe durchs Escort gelernt, Stäbchen zu bedienen. Das Essen war sehr, sehr lecker. Bis darauf, dass ich mich beim Dessert, was äh, irgendwas mit Matcha-Pulver bestäubtes Eis war, furchtbar an dem Pulver verschluckt habe, weil ich es eingeatmet habe. Sehr unelegant. Aber so Sachen schaffe ich, <lacht> so schaff ich heute tatsächlich immer noch. Naja, und dann sind wir es war ein dieses, dieses Date, es war einfach so viel geplant, was total, was ich jetzt selten so oft habe. Wir sind nämlich nach dem Essen noch nach Bad Homburg ins Casino gefahren. Und ich glaube, ich, hab, ich habe sehr viel Geld gewonnen. <lacht> er saß die ganze Zeit daneben und hat mich beobachtet, hat Zigarre geraucht und äh, es war wahnsinnig heiß. Es war, so, ich glaube, er hat auch meine Leidenschaft, er hat sehr, sehr viele Leidenschaften an dem Abend äh, geweckt und auch meine Leidenschaft für schöne Casinos. <lacht> naja, und äh, der Rest war, ich ich habe auch relativ wenig getrunken, weil ich war ja mit dem Auto, mit diesem wunderschönen Auto, ich habe es genossen, dieses Auto zu fahren. Und dann ging es zurück, wir haben eine sehr schöne Nacht verbracht. Ich durfte alle Pralinen in dieser Riesensuite essen, die überall verteilt lagen. Ich träume immer noch manchmal davon. Naja, und das war mein allererstes Date. Also es wurde auch in all den Jahren kaum getoppt. Es ist immer noch tief in meinem Herzen verankert. Und es macht immer noch Spaß, daran zu denken und es zu erzählen. <lacht> genau, ja. ja. Mein erstes Date in Frankfurt. Sehr besonders und eine sehr schöne Erinnerung. Ja, nachdem Alice gesprochen
2: hat, kann ich einfach nicht anders, als ähm, lauthals zu lachen und gute Laune zu haben. Mich an Matcha-Pulver oder auch ähm, Zimt zu verschlucken, ist auch eine meiner Lieblingsaufgaben bei romantischen Candlelight-Dates. Aber gut, so wie Alice sich auch selbst benennt als Freudenmädchen, gehört es halt auch dazu, dass man mal was zu lachen hat, finde ich. Und als nächstes hört ihr die Katharina oder euch vielleicht auch besser bekannt als Butterfly Abuse auf Twitter. Katharina ist auf jeden Fall dafür bekannt, niemals ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und heute überlasse ich ihr das Schlusswort. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt schon wieder. Ich freue mich riesig, wenn ihr nächste Woche zum dritten Sommer-Special wieder einschaltet. Und bis dahin unterstützt uns doch auf Patreon oder lasst uns Bewertungen auf iTunes da. Ich sende euch ganz viele Küsse. Eure Linia.
9: Hey, hier ist die Kati. Ich mache ja seit ungefähr drei Jahren jetzt Escort-Service. Ähm, und mein allererstes Date war einfach bombastisch geil. Ich glaube, wenn das Date nicht so gut gewesen wäre, hätte ich mir das nochmal überlegt. Aber dadurch, dass das Date so gut war, ja, bin ich dann irgendwie dabei geblieben. Ähm, ich war super aufgeregt, bin irgendwie da so reingestolpert durch eine Freundin ähm, und habe irgendwie was zugesagt, wo ich gar nicht wusste, ob ich das möchte, aber ich bin ja super neugierig und aufgeschlossen und ja wild. <lacht> und dann habe ich das äh, durchgezogen. Und ich glaube, die, die beste Erfahrung war einfach, als ich super nervös äh, oben an der Rolltreppe stand und ich dachte, dieses Date, das habe ich mir da nur eingebrockt, Wie, wieso komme ich in diese Situation? Und dann sehe ich, wie der Kunde, also mein allererster Kunde, da unten auch stand und auch super nervös war, weil er einfach sicher gehen wollte, dass es mir gut geht und dass wir eine schöne Zeit haben und so. Und das sehe ich immer wieder und das ist so, glaube ich, der beste Moment, wo ich einfach merke, wie menschlich meine Kunden sind und äh, wie emotional und wie, wie schüchtern auch alle sein können und so. Und das habe ich bei meinem ersten Date richtig toll gemerkt. Und das, das fand ich gut, weil mir das Sicherheit gab, weil wir quasi auf einer Ebene waren. Und um diese Ebene herzustellen, brauche ich manchmal ein bisschen ähm, und manchmal ist es halt direkt da. Und das, ja, das finde ich halt total genial irgendwie. Und das hat mich bei meinem ersten Date, und das erste Date war auch, ähm, wir, wir haben halt auch super viel gemacht, ne? danach, also wir, äh, wir haben Kaffee getrunken, um uns kennenzulernen, dann waren wir Unterwäsche shoppen, in der Unterwäsche bin ich im Auto mit zum Hotel gefahren, das war so aufregend, und ich dachte, ich sieht irgendjemand. Ähm, ja, und dann hatten wir super geiles Essen und ich stehe so auf Essen und hatten eine ganz, ganz fantastische, intime Nacht zusammen und ich dachte irgendwie auch, keine Ahnung, ich werde voll, keine Ahnung durchgenommen oder so. Oh, keine Ahnung, warum ich das so sage. Ähm, nee, war, war voll romantisch und das fand ich auch voll schön, dass ich mich da so öffnen konnte und dass mein Kunde sich da voll öffnen konnte. Also dass ich, die, ja, dass ich ihm die emotionale, den emotionalen Raum geben konnte, sich so wohlzufühlen bei mir. Das hat mich mega umgehauen. Denn der Moment, wo ich morgens um sieben mit den Schuhen in der Hand dann zum Bahnhof gelaufen bin, um zurückzufahren. Das, das war ein ganz, ganz fantastischer Moment. Und diesen, diesen Moment nach dem Date, wo man so ein bisschen verliebt ist, das ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment.